0: Bei uns doch nicht. Ein Podcast von Chronik.de. E. Analyse und Dokumentation faschistischer, rassistischer und diskriminierender Ereignisse in und um Leipzig.
1: Also das, was mir viele meiner Interviewpartner, das waren auch tatsächlich nur Männer, ähm, berichtet haben, ist, dass sie halt oft ihre normalen Freizeitaktivitäten gemacht haben und dann meinetwegen Skater waren oder so, die waren jetzt gar nicht unbedingt dezidiert als äh, links Anti-irgendwas unterwegs oder so oder als Antifaschisten, sondern halt einfach haben halt ihr Ding gemacht als Jugendliche, so. Und ähm, dass das schon gereicht hat, um Gegner zu sein oder Opfer zu sein von eben diesen rechten Jugendgangs, die auch einfach nicht viel zu tun hatten den ganzen Tag lang, außer halt durch die Gegend fahren und irgendwie Stress anfangen oder dann halt ähm, einer meiner Interviewpartner hat halt irgendwie erzählt, die waren dann mit 14 Skaten irgendwo mitten im Ort und sind dann halt angefahren oder er ist dann halt angefahren worden von so einer Gruppe Rechter und ähm, als er dann am Boden lag, sind sie nochmal auf ihn drauf und haben irgendwie auf ihn eingetreten und eingeprügelt und er lag dann irgendwie ein paar Tage auf der Intensivstation und es ist dann aber halt nichts passiert, also es gab nur mein Schild etc., aber die Polizei hat es halt auch einfach gar nicht weiter verfolgt, also das war halt immer einfach, es war
2: halt so. Naja, es ist, also für mich ist das gelebte Realität, also das ist jetzt keine Fantasie irgendwie, also das, ja das passt und ich meine, es ist ja, sind ja viele Sachen passiert. Und man hat auch damals schon, wenn ich jetzt halt daran denke, dass ich halt mit 10, 11, 12 Jahren schon halt diese ganzen Geschichten in Hoyerswerda und Solingen und ja, das alles ja auch live miterlebt habe. Ja. Also ich war nicht dort, aber so trotz alledem. Ja. Und man hat ja auch dann so, sag ich mal so, von, von außen, wenn man dann doch mal irgendwie so durch Zufall einen Kontakt zu einem Rechten hatte, ja, dann hat ja, und Heuerswerda, das ging da übrigens ab und es war total cool. Die haben das glorifiziert, ja. Und also das ist jetzt nicht, das ist jetzt keine Fantasie. Also das war wirklich... Ja. unser Leben.
3: Ich habe damals auch diese Anstiege, dieses Asylbewerbeheim an der Ratzestraße, wo es ja jetzt kurz nach äh, Jahrestag Rostock auch wieder äh, zu einem Zwischenfall gekommen ist, das habe ich damals auch mitbekommen, weil eine Freundin oder zwei Schulfreunde von mir haben auch in diesem Block, der da direkt angrenzend ist, gewohnt und wenn du da mal nach der Schule hingegangen bist, hast du halt schon mal gesehen, so, mh, da hat es irgendwie gebrannt und hm, aber ich glaube, wir haben das als Kinder mitbekommen. Aber ich glaube, zu dem Zeitpunkt, wo das so wirklich krass eskaliert war, wie gesagt, auch Rostock habe ich damals mitbekommen. Das habe ich damals im Fernsehen gesehen und fand das krass, aber ich, das ist irgendwie noch, das ist nicht greifbar als Kind. Ne? Und ähm, ich glaube, so war das halt auch mit den, mit den Asylbewerberheimen. Das war nicht greifbar. Also für mich nicht. Und es war jetzt auch kein Thema, was ich, wo ich bewusst mit meinen Eltern irgendwie hätte darüber geredet oder so. Ich weiß es nicht, also das, aber ja, ich meine, das ist ja der Anfang davon gewesen ne? und ähm, das, was wir so erlebt haben, sind ja eigentlich so diese, ja, gerade für Grünau nochmal diese krassen Jahre, so für Jugendliche, ne? wo du halt einiges mitbekommen hast.
4: Wie immer habt ihr ja schon einen kleinen Einblick in das heutige Thema bekommen. Wir sprechen über die sogenannten Baseballschlägerjahre in
5: Grünau. Genau, aber erstmal hallo überhaupt zu unserer neuen Podcast-Folge. Hier sind Eva und Anna und genau heute geht es um die Baseballschlägerjahre, also die 1990er Jahre, die ihren Namen dank der gewaltbereiten Nazigangs erhalten haben die teilweise eben mit Baseballschlägern bewaffnet durch die
4: Gegend gezogen sind und Menschen bedroht und angegriffen haben. Und unser Fokus wird dabei heute auf Leipzig-Grünau liegen. Da sind nämlich zwei von unseren InterviewpartnerInnen in den 90ern aufgewachsen. Später aber noch mal mehr dazu. Jetzt hören wir erstmal wieder in die Chronik von aktuellen Ereignissen rein. Aktuelles Neueste Meldungen und Ereignisse aus Leipzig, sowie den Landkreisen Leipzig und Nordsachsen.
0: 8.10. Sieg Heilrufe und Rechtsrock in der Kleingartensiedlung Abendsonne
6: In der Nacht von Samstag auf Sonntag sind zwischen 23 und 24 Uhr mehrfach laute Sieg Heilrufe von Männern aus der Kleingartensiedlung Abendsonne zu hören. Weiterhin wird Musik, vermutlich Rechtsrock, abgespielt.
0: Achterzehnter, schwarz-weiß-rote Flagge in Glesien gehisst.
6: An der Kleinbahn in Glesien, einem Ortsteil von Schkeuditz, stehen auf einem Privatgrundstück zwei Fahnenmasten. An einem ist die Sachsenflagge gehisst, an dem anderen eine schwarz-weiß-rote Flagge. Letztere diente zwischen 1871 und 1919 als Nationalflagge. Zwischen 1919 und 1933 als Zeichen für rechte RepublikgegnerInnen und war zwischen 1933 und 1935 Neben der Hakenkreuzflagge eine zusätzliche Flagge des Dritten Reichs. Die Verwendung der schwarz-weiß-roten Flagge ist in Deutschland nicht strafbar, zeigt aber oftmals eine Nähe zu ReichsbürgerInnen und zu GeschichtsrevisionistInnen.
0: 17.10. Rassistische Äußerungen in der Kneipe Joker
6: Mehrere Personen, unter anderem auch die Wirtin, äußern sich im Lokal Joker auf der Torgauer Straße rassistisch. So werden unter anderem abwertende Bezeichnungen benutzt, und MigrantInnen wird unterstellt, dass diese deutsche Frauen zur Sexarbeit zwingen und mit Drogen dealen würden. Als eine Person den Äußerungen widerspricht, wird sie des Lokals verwiesen.
0: 17.10. Erneuter Angriff auf JournalistInnen bei Demonstrationen in Wurzen
6: In Wurzen versammeln sich etwa 80 Personen zu einer sogenannten Montagsdemonstration, die vom Marktplatz aus durch die Stadt führt. Dabei werden Reichsflaggen sowie Fahnen der Freien Sachsen mitgeführt. Wie bereits in den vergangenen Wochen sind unter den Teilnehmenden verschiedene Neonazis und ein Kader der jungen Nationalisten. Erneut werden anwesende JournalistInnen und ihr Begleitschutz von Teilnehmenden der Demonstration bedroht, beschimpft und körperlich angegriffen. Ein bekanntes Mitglied der JN greift dabei wiederholt JournalistInnen an und schlägt diese. Nachdem er von PolizistInnen zu Boden gebracht wird, bedrängen weitere DemonstrationsteilnehmerInnen die Polizeikräfte. Die anwesenden JournalistInnen berichten auf der Plattform Twitter, dass sie in den letzten Monaten keine derart bedrohliche Situation mehr erlebt haben. Bereits eine Woche zuvor, am 10.10., .10., fanden Bedrohungen und körperliche Angriffe seitens der Demonstrationsteilnehmenden auf JournalistInnen statt.
0: 20.10. Schule mit Hakenkreuzen beschmiert
6: An die Außenwände der Mensa und Bibliothek einer Schule in Markranstedt werden diverse Sprühereien in grüner Farbe angebracht. Darunter sind sechs Hakenkreuze in einer Größe von jeweils etwa 0,9 mal 0,8 Meter. Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen eingeleitet.
5: baseball Baseballschlägerjahre, ähm, der Name sagt ja schon einiges aus über das Maß an Gewalt und Bedrohung, über das wir heute mal wieder sprechen. Wir hatten das ja vorhin schon mal kurz gesagt, gemeint sind damit die 90er Jahre, also das Jahrzehnt nach der Wiedervereinigung, das vielerorts von einem ziemlich bemerkenswerten Ausmaß an neonazistischer und rechter Gewalt geprägt war.
4: Und das gilt auch erstmal für die ganze Republik. Also euch sind ja sicher die rassistischen Pogrome und Angriffe von Hoyerswerda, Rostock-Lichtenhagen, Mölln und Solingen ein Begriff. Sie gelten bis heute als Inbegriff dieser eskalierenden rechten
5: Gewalt in den 90er Jahren. Und parallel zu diesen dezidierten Angriffen gegen Unterkünfte und Wohnungen für Asylsuchende und Menschen mit Migrationshintergrund hat sich diese rechte Gewalt auch sehr alltäglich auf der Straße gezeigt. Der Name Baseballschlägerjahre kommt auch genau daher ähm, von meistens jugendlichen Nazi-Gangs, die gewaltbereit durch die Straßen gezogen sind und nicht rechte Jugendliche gejagt, bedroht und angegriffen haben und dabei eben nicht selten mit Baseballschlägern bewaffnet waren.
4: Und das Ganze hatte dann schon auch nochmal eine ostdeutsche Spezifik und auch Drastik. Hier sind in den 90er Jahren die Bedrohungen alltägliche Lebensrealität. Und die Gewalt ist noch entgrenzter. So haben es zumindest auch zahlreiche Betroffene, zuletzt unter dem Hashtag Baseballschlägerjahre, immer wieder auch online medial berichtet und Aufmerksamkeit auf das Thema gelenkt. Und so haben es auch unsere InterviewpartnerInnen erzählt. Ariane und Vince sind beide in den 90ern in Grünau aufgewachsen. Sie kennen sich schon seit der Jugend und bei einem Treffen haben sie uns von ihren sehr persönlichen, aber eben doch gar nicht so individuellen
5: Erfahrungen berichtet. Außerdem haben wir noch mit Fania gesprochen. Sie hat 2020 für eine Forschungsarbeit Interviews mit Menschen geführt, die im Leipziger Umland als nicht rechte Jugendliche von rechter Gewalt betroffen waren. Und sie hat auch für die letzten Leipziger Zustände einen Artikel zu den Baseballschlägerjahren in Grünau geschrieben. Und auch sie werdet ihr später in der Folge noch hören.
4: Ja, du hast es ja schon gesagt, Grünau, das ähm, liegt ja etwas peripher im Leipziger Westen. Heute wohnen dort vor allem ältere Menschen und es gibt auch viele Sozialwohnungen und es ist irgendwie auch so als Naziviertel viertel verschrien. Dabei hat das Viertel über die Zeit eine ziemlich krasse Wendung durchlebt. Im Vergleich zu den verfallenen Altbauten in der DDR galt es zum Beispiel sehr lange als luxuriöse Gartenstadt. Also wer Grünau kennt, das Bild ist ja nach wie vor vor allem durch so Plattenbauten geprägt und die waren damals in der DDR der letzte Schrei. Doch, der Ruf ist dann schon in den 90er Jahren schnell Richtung Ghetto gekippt. Ariane und Vince haben diese Zeit damals miterlebt.
3: Ich muss sagen, meine Kindheit ähm, war sehr entspannt in Grünau. Meine Eltern sind wirklich mit mir als Baby quasi nach Grünau gezogen. Ähm, man hat halt, meine Mama hat um die Ecke im Kindergarten gearbeitet, ähm, in den Höfen haben die ganzen Freunde gewohnt, man ist so von Hof zu Hof und ähm, mein Papa, ist immer so, mein, so eine schöne Story, die ich immer erzähle, mein Papa stand einmal, oder stand immer auf dem Balkon, wenn ich nach Hause kommen sollte und hat einfach nur gepfiffen. Und das hat man halt auch drei Höfe weiter gehört. Und dann wusste ich alles klar, ich muss jetzt nach Hause kommen. So. Und wir konnten da halt rumräubern, im wahrsten Sinne des Wortes, wie wir halt wollten. Und ähm, ich bin halt endstelle Lausen lausengroß geworden. Also direkt am Krückwitzer See, so der letzte, das letzte Carré, was da noch ist. Und das war für mich als Kind idyllisch. Das hat sich dann halt schon gewandelt, so ne? mit äh, Richtung Jugendlich werden und ähm, ja.
2: Also Jugend in Grünau war pff, immer spannend. Ich bin 91 mit meiner Familie nach Grünau gezogen. Wir haben vorher im Süden gewohnt, war in Leipzig. Aber naja, Anfang der 90er war es halt einfach so, dass äh, die Wohnqualität halt in den Altbauten einfach jenseits von Gut und Böse war. Ja, ich erinnere mich immer noch, wie ich von aus meiner Wohnungstür ja, ausgetreten bin und den Himmel gesehen habe. Ja, also so eine Ruine war das. Ja. Und dann war natürlich äh, der, das Umziehen nach Grünau, war absoluter Aufstieg. Ja. Fernwärme, kein Boiler mehr, der vorgeheizt werden musste vor dem Baden. Und also das war, ja, wir haben uns richtig gefreut. Ja. Allerdings alles, was außerhalb der Wohnung war, wurde spannend. Ja. Also das hat man schnell gemerkt, dass man... Ja, äh, da wirklich äh, angefeindet wurde, als, also auch als Kind, ja, also, da, ja, also aufgrund der Hautfarbe ja, schlichtweg. Und na, das war natürlich problematisch und da hat man äh, natürlich dann irgendwann Schutzmechanismen entwickelt, so im Laufe der Zeit oder man ist mit einer gewissen Awareness durch die Gegend gelaufen.
5: Vince deutet hier ja schon an, wie die Stimmung damals im Viertel war. Er selbst hat viel rassistische Anfeindungen und Bedrohungen erlebt. Daneben galt die Gewalt auch allen, die von den Nazis irgendwie als nicht rechts einsortiert wurden. Und Vince und Ariane haben uns ein bisschen die Zeit beschrieben, wie es sich damals in Grünau so angefühlt hat.
3: Man hat schon diese, diese Nazi-Kultur damals, das waren halt Nazis, die hast du halt erkannt. Das war nicht so wie heute, wo man einen anguckt, der halt schwarz gekleidet mit Glatze rumläuft und nicht weiß, ist er jetzt links oder rechts, keine Ahnung, Da damals mal Nazi Nazi, ne, spätestens an den Springerstiefeln hat man es halt erkannt und an der Farbe der, Springer, der, der Schnürsenkel und, ähm, und Weenies waren halt damals genauso ein Fakt. Also die fand ich immer ganz schrecklich auch, wie die
2: aufgetreten sind. Also Bomberjacke war definitiv ein Erkennungsmerkmal. Ja. Ja. Also Bomberjacke, dann diese Donkey Jackets, die damals noch gab, mit diesen Ledernacken, ja, diese langen, mm. so halb, die, mm. halb kurzen Mandel. Mm. Ja. Ähm, das hat man gesehen. Ja. Irgendwann äh, ging das ja, hat sich ja die Skin noch irgendwie so anders entwickelt. Da wurde es dann auch interessanter, weil dann noch die Oiskins dazu dazukamen. Ja. Das war wirklich mega verwirrend. Ja, weil sie dann halt verweiden, okay, wer kommt da jetzt? <lacht> ja? Ja, <man> <lacht> nicht. Ja. So ein Erlebnis hatte ich mal in, es war auch so 98, da waren wir im Johanna-Park. Ja, auch Freitagabend, schön gefeiert, Wein getrunken und auf einmal sehen wir hier, okay, laute Gruppe, Männer, alle Klatze. ja, oh, ja wir erkennen schon karierte Hemden, Hosenträger, Springerstiefel. Ja, und dann so, da gucke ich noch genau hin, oh gut. Ja, der ist schwarz, <lacht> super ja, das sind die Oiskins. ja, ich glaube, ich weiß, ja aber erstmal ist wirklich richtig Alarm ja. mhm.
3: es gab aber trotzdem auch eine große also für mich gesprochen Hip-Hop-Szene, skater szene die war halt da und die haben sich halt auch alle immer versammelt und das halt damals, was jetzt das Heizhaus ist, was ein mega toller Platz geworden ist, da haben wir zum Beispiel viele Jahre lang abgehangen und ich habe halt einen größten Teil meiner Jugend ähm, im Kanal 28 verlebt. Und da waren ja auch, wir waren, der hat aufgemacht und wir waren erstmal ganz verschiedene Gruppen von ganz verschiedenen Schulen, die sich da eingefunden haben. Und da waren ganz unterschiedliche Menschen dabei, aber wir haben uns alle gefunden. Ähm, da kann ich dann vielleicht später nochmal zum Kanal 28 was erzählen, ähm, weil es da halt auch mal einen Vorfall gab mit Nazis.
2: Für mich war es ja ähnlich. Also wir hatten auf jeden Fall, also klar war die, die Neonazi-Szene war präsent, ja, aber die war nicht überall. Also man ist nicht komplett durch die Gegend gelaufen Stimmt. und ja, an jeder Ecke standen da irgendwie jetzt so zehn Leute mit Baseballschläger in der Hand. Also das muss man sich bewusst machen. Also da leben auch normale Menschen, die ihrem Tagesgeschäft nachgegangen sind. Und natürlich gab es auch für uns alle so Safe Places. Also für mich war es damals die Arena, der Basketballplatz dort ja, und auch der andere Basketballplatz hinter, hinter der Schule. Also das war auch für mich, ja, wo man sich aufgehalten hat. Und da hat man sich eben getroffen und dann gab es halt noch hier den die Jugendclub Völkerfreundschaft, ja, die Völle, umgangssprachlich genannt. Da, da war ich. Das war natürlich auch witzig, weil ähm, da hat sich auch so, so die linksalternative Szene oder äh, die Hip-Hop-Szene getroffen. Aber gleich um die Ecke ja, war noch äh, so ein Projekt, so ein Jugendprojekt, wo aber sich die Rechtsradikalen rumgetrieben haben. Ja, und da musste man schon aufpassen, ja, wie gehe ich jetzt, ja, welchen Eingang benutze ich. Ja, und äh, das war auch immer spannend für mich.
4: Das haben Ariane und Vince auch recht häufig betont, dass es den Rechten gar nicht unbedingt darum ging, politisch aktive Leute zu bedrohen, also ihre direkten politischen GegnerInnen. Alleine eben nicht weiß oder schlicht auch nicht rechts zu sein, reichte eben aus, um der potenziellen Gewalt ausgesetzt zu sein.
2: Ja, wenn man links alternativ war, das hat man ja gesehen, einfach optisch, wie haben sich die Jugendlichen gekleidet, ja, welche Haarfarbe hatten die, hatten die Ja, hatten die einen Irischnitt oder hatten die einfach lange Haare, die gefärbt waren und man hat das erkannt. Und, oder halt eben die, die Skater, die hatten halt alle Baggies und Kapus an und ja, dann noch hier so die klassischen die Ameruxsäcke was da damals alles so Mode war also man, man hat das wirklich gesehen ja? wenn ich heute sag ich mal so eine, ja, so eine Demo sehe und wer da alles so mitläuft dann denke ich mir ja, auch bei den Jugendlichen ja wo die man dem rechten Spektrum zuordnen kann ja, man sieht denen ja nicht mehr an welche politische Richtung ja. die haben ja? die haben Basecaps auf ja? und äh, irgendwelche auch Skaterschuhe an und mhm. Cargohosen ja, wenn die sowas damals rumgelaufen wären in 90, den 90ern, die hätten kassiert, so in diesem Look einfach, ja, das, das wär, die wären wirklich als Linke, als Zecke angeschrieben worden. Ja.
5: Genau, also auch Vince und Ariane waren und sind auch heute gar nicht politisch organisiert, anders vielleicht auch als die InterviewpartnerInnen in unseren anderen Folgen. Sie waren einfach von ihren Interessen her und ebenso subkulturell in alternativen Kreisen unterwegs und entsprechend berichten sie eben auch aus dieser Perspektive und sagen selbst, dass ihnen dadurch gewisse Einblicke in sowohl eine linke Organisation damals, aber auch in die rechten Strukturen hinter den Angriffen ein bisschen fehlt. Aber das ist eigentlich auch symptomatisch für die Zeit. Viele gewaltvolle Auseinandersetzungen auf der Straße haben zwischen Jugendgangs stattgefunden und gelten daher bis heute bei manchen als jugendkulturelles Phänomen.
2: Es war wirklich eine Jugendsache, also, ja, also auch wenn ich jetzt wirklich so so gastronomische Einrichtungen so bei uns jetzt äh, damals noch in Grünau jetzt wenn ich das mal so äh, wieder Revue passieren lasse also das war für mich auch nicht irgendwie jetzt ein Platz den ich vermeiden muss also gehe ich halt vorbei ist nicht in meinem Interesse ja. es war wirklich so gewisse Jugendclubs die ich vermeiden muss oder halt gewisse Spots die ich äh, definitiv äh, auch lassen sollte ja. also zum Beispiel so die S-Bahn Haltestelle am Alexander ja, das war immer so ein Ding ja. Ja, also ich wusste immer äh, an der Straßenbahn, da kann ich aussteigen ja, und dann weiß ich halt auch, wenn ich mich jetzt zum Alessander bewege, hier rechts zu so links in den Läden, da kann ich zur Not irgendwie reinflüchten. Ja. Also, sowas hat man im Hinterkopf, das ist so. Ja. Aber jetzt genauso, dass jetzt überall irgendwie Gefahr gedroht hat. Mm -mm. Ja, also es ist jetzt so von der normalen Gesellschaft, so die arbeitende Bevölkerung, das also war für mich jetzt keine Gefahr. Ja, es waren wirklich dann eher so das wirklich rechtsradikale Jugendliche ja, oder gewisse Hinterhöfe, weil ich weiß, alles klar, dort wo die Familie, mhm. alles, dort gehe ich nicht hin. Ja, das, war, das war so. Ja. Die, die mhm.
3: Höfe waren nach denen benannt. Da kann ich mich auch noch dran erinnern. Da gab es so ein paar <lacht> Höfe, die hatten Familiennamen und da wusste man halt, das sind, das sind so eine Höfe, da gehst du halt nicht hin. Wenn du da auch Freunde wohnen
5: hattest oder so, naja, muss jetzt nicht sein. Die hast du gemieden. Aber könnt ihr erzählen, also habt ihr damit mal explizite Erfahrungen gemacht oder gab es da irgendwie Stories, die man einfach gehört hat oder wie? Also ich meine, genau, was, was, was hat einem, ja, wie genau sah die Gefahrenlage quasi aus?
3: Ja, den ihr Hof war den ihr Hof. Also das, das waren dann halt so Spots, da bist du jetzt halt nicht mit deinen... Skaterkumpels oder mit dem Basketball unbedingt lang, <lacht> sondern das hast du halt gemieden. Du hast deine Plätze, wo du halt safe warst, wo die sich halt auch nicht haben blicken lassen unbedingt. Ne? Aber Höfe, so diese, diese Karreehöfe, das, das hast du einfach nicht provoziert. Du wusstest das eigentlich und da hat man es nicht drauf angelegt.
2: Hm. Ja, da bist du auch nicht zufällig mal vorbeigekommen oder irgendwie mal aus Versehen oder ich muss mal zu jemandem Hausaufgaben machen. Das war einfach so. Man hatte wirklich dieses Vermeidungsverhalten, man ist da nicht hingegangen, man hat sich halt dann kurz geschlossen, hat man in der Schule gesagt, alles da, wir treffen uns bei mir ja, oder wir gehen zusammen dort in den Jugendclub, wir machen da die Hausaufgaben oder wir treffen uns direkt am Basketballplatz. Ja.
4: ja, das ist wirklich krass. Also da merkt man ja auch, dass sich irgendwie so ungeschriebene Gesetze etabliert haben, wo man eben hingeht und wo nicht. Und dass generell viele Orte so Angsträume waren, also Orte, wo man eben nicht einfach unbedenklich hätte langlaufen oder sich aufhalten können. Viele Wege waren von Unsicherheit geprägt oder man hat sie ganz gemieden und sich andere Strecken gesucht, ist auch nicht alleine nach Hause gegangen und so weiter. Das hat uns übrigens auch Fanja von ihren Rechercheergebnissen erzählt.
1: Dass alle geschildert haben, dass eben ihr ganzer Alltag davon geprägt war, dass sie immer darauf achten mussten, dass sie bloß keine Gegner in Anführungsstrichen treffen so, ne? oder keine, keine Täter, vielleicht so besser gesagt, weil. Und die halt eben auch überall waren, also so im Sinne von, dass sie dann genau überlegt haben, welche Wege kann ich nehmen und welche nicht, wo hängen die gerade rum, wo ist es für mich gefährlich. Oder zum Beispiel dann einfach versucht haben, ohne Licht über dunkle Wege nach Hause zu fahren, also ohne Licht am Fahrrad, weil sie dann dachten, da werde ich nicht gesehen. Und da ist die Gefahr kleiner, dass mich jemand angreift und irgendwie zusammenschlägt. Also letztendlich war der ganze Alltag gestaltet durch dieses bloß kein Opfer werden, bloß nicht angegriffen werden.
5: Da sind wir ja auch wieder beim Thema Raumnahme, was wir schon mal in den Podcast-Folgen zu Stötteritz und Taucher und auch zu Chocher thematisiert hatten. Wer nimmt in der Öffentlichkeit Raum ein und wer kann sich wie frei bewegen? Und auch in Grünau ist das ja sehr wortwörtlich zu verstehen im Sinne von No-Go-Areas und so weiter.
4: Fanja hat allerdings an dieser Stelle auch nochmal darauf verwiesen, dass sich die Situation auf dem Land oder eben in Kleinstädten teilweise noch drastischer gestaltet als jetzt zum Beispiel in Leipzig.
1: Es gab auf jeden Fall noch mal Unterschiede zwischen Stadt und Land. Dadurch, dass ich jetzt natürlich nur mit den Leuten aus dem Umland geredet habe, kann ich das oder konnte ich das auch da nicht so vergleichen. Aber ähm, es war schon auch immer so, dass sie dann noch mal erzählt haben, okay, das waren jetzt meinetwegen Leute aus Kolitz, die dann gesagt haben, gut, okay, äh, wenn dann mal jemand aus Leipzig hier vorbeigekommen ist, dann waren selbst die Connevils so, dass sie gesagt haben, boah, scheiße, was passiert hier denn? Krass, das kann ja gar nicht sein. So dass... Ähm, auch die Leute in der Stadt sich die Ausmaße oft gar nicht vorstellen konnten, die da in abgelegeneren Gegenden geherrscht haben und dann selber überrascht waren und sich gefragt haben, okay, wie soll man damit umgehen? Es geht ja irgendwie gar nicht. Es ist ja niemand hier, der da irgendwie hilft.
5: Und das ist ja ein Problem, das letztlich auch bis heute besteht. Das berichten Leute ja immer wieder, seien es Linke, Punks, schwarze Menschen, POCs und auch Queers, dass die Situation im Umland meist noch viel krasser ist.
4: Genau, und damit müssen wir dann auch noch mal kurz auf diesen Aspekt zurückkommen, dass die Gewalt in den 90er Jahren als Jugendphänomen häufig beschrieben wird. Denn auch wenn viele der Konflikte tatsächlich vor allem von jugendlichen Nazigangs ausgingen, greift das insgesamt schon ein bisschen zu kurz, das nur als Jugendphänomen zu betiteln. Weil durch diese Gewalt wurden ja eben insgesamt im Viertel so rechte Aktivitäten quasi etabliert und auch normalisiert. Und insgesamt auch ein Klima von Angst geschaffen, was dann wiederum Nichtrechte oder BPOC aus dem Viertel verdrängt.
2: Und naja, ich sag mal so in den so Mitte der 90er Jahre und Ende der 90er Jahre habe ich dann auch eigentlich so Grünau eigentlich komplett gemieden. Dann ging es eigentlich nur noch in die Straßenbahn und dann in die Stadt und irgendwie so Richtung Süden oder halt in die Innenstadt an der Universität. Aber hat sich auch eher so die Skater-Szene getroffen oder eben da am. Ähm, am Brühl unten Richard-Wagner-Platz, da war auch eine Skaterbahn, die ist auch also heute noch eine. Und äh, man hat dann irgendwie so, also ich persönlich habe immer ein Ausweichverhalten entwickelt. Ja. Und gewisse Plätze einfach vermieden und war dann auch froh, dass wir dann irgendwann mal aus Grünau weggezogen sind. Ja. Das war schon dann einfach eine Erleichterung, und Verbesserung ja, vom Sicherheitsgefühl.
5: Dazu muss man an dieser Stelle auch nochmal sagen, die Gewalt fand ja auch echt in einem krassen Ausmaß statt. Also auf der einen Seite gab es diese No-Go-Areas und so, dann aber ja auch immer wieder physische Übergriffe, bei denen die Nazis auch Todesfälle immer wieder billigend in Kauf genommen haben.
4: Ja und nicht zuletzt ist hier ja auch nochmal der Anschlag auf die Grünauer Geflüchtetenunterkunft von 1993 zu nennen bei dem etwa 100 Neonazis Steine, Flaschen und Brandsätze auf das Haus geworfen haben und mehrere EinwohnerInnen schwer verletzt wurden. Und auch sonst kam es immer wieder auch zu körperlichen Angriffen.
3: Also wir hatten zum Beispiel auch, ähm, wir haben uns mit ein paar Freunden, da gab es, ähm, was ist das, am kleinen Feld hinten, das sind so alte Gärten. Und da ist so ein Spielplatz gewesen und ähm, der grenzt an diese alten Gärten an und da fehlte ein Zaunstück. Und da waren hinten so Baracken, alles zugewachsen. Haben wir uns natürlich getroffen? Wir haben vorne auf dem Spielplatz abgehangen und wir haben hinten gesessen und vielleicht was getrunken oder vielleicht auch mal was geraucht und so. Und ich weiß noch, wie ich, und meine, das, da saß ich mit Klassenkameraden und ich hatte halt richtig Punks in meiner Klasse, ne? also richtig äh, mit Friese und mit allem, mit Outfit, die waren halt richtig Punks. Und wir saßen da und hatten einfach eine gute Zeit. Und auf einmal kam, ich saß hinten, das weiß ich noch, kam Gekröle. Und ich habe nur durch den Busch geguckt und habe gesagt, scheiße Nazis. Und dann sind wir aber, weil diese alten Gärten nach hinten, nach Miltitz offen waren, sind wir durch diese alten Gärten, durch die Brombeerbüsche aufs Feld nach Miltitz, haben uns dort versteckt und wussten nicht, machen wir jetzt zurück oder nicht. Wir haben jetzt gerade auch natürlich einen Teil unserer Leute zurückgelassen. Aber es war erstmal wir hatten so eine Angst. Und ähm, dann haben wir halt Polizei gehört und haben gesagt, okay, wir gucken jetzt wieder vor, und ähm, ja, die haben es dann halt, die Jungs haben sich halt hingestellt und haben gesagt, wir hauen hier nicht ab und ihr nehmt uns also nicht aus, so ne, könnt da knicken. Aber die haben sich dann halt, in dem Moment war es halt gewalttätig, da ne? kam auch ein Krankenwagen und so, also das sind so, aber das, das war jetzt nicht alltäglich. Ne? Und das hatte eine aus der Schule, die hat in dem Block gegenüber gewohnt, die war gerade auf dem Balkon und hat das beobachtet und hat halt sofort Polizei angerufen. Und da kamen halt einfach mal zehn Nazis einfach mal so um die Ecke und das was ich auch immer noch festgestellt habe, für mich als Mädel damals, ich hatte, also ich hatte schon das Gefühl, dass die männlichen Nazis mir gegenüber, also dass ich da keine Angst haben muss. So, Die hätten es immer auf meinen männlichen Begleiter abgesehen, aber nicht auf mich. So mit Rinis war das dann halt wieder eine andere Story. Die wären halt auch auf dich losgegangen, das ist egal. Aber die waren da aber nicht so krass verbreitet. Also die waren sichtbar. Aber ab. nicht so in solchen, ich sage jetzt mal, Überfällen oder in auch beim Night-Basketball, kann ich mich nicht daran erinnern, nee. dass da wenigstens mit dabei waren. Wenn
2: dann wirklich meistens männliche Gruppen. Ja. Ja, also, ist, ja. Also, dass da Frauen irgendwie noch dabei waren vereinzelt, ja, wirklich in der absoluten Minderheit, also das ist so im einstelligen Prozentbereich.
5: Genau, also nochmal kurz zur Worterklärung. Renies, so nennt man weibliche Nazis, mit so diesem typischen Skinhead-Look. Also typisch sind da zum Beispiel diese Frisuren mit Glatze, Pony und äh, langen Schläfenhaaren.
4: Und was die beiden hier in Bezug auf Gender erzählen, das bringt uns auch zu dem Punkt, nochmal ein wenig zu schauen, was man eigentlich über die rechte Szene damals noch mehr sagen kann, also wie die auch strukturiert war. Da sind nämlich die 90er Jahre ein ziemlich interessanter Wendepunkt. Da fängt die rechtsextreme Szene nämlich allmählich an, sich eher in so losen Zusammenhängen zu organisieren, in spontaneren Aktionsbündnissen und sogenannten Kameradschaften. Hier ist zum Beispiel auch die Kameradschaft Jena zu nennen, aus der später der NSU hervorging.
5: Ja und diese eher spontane und lose Organisation, das war eine strategische Entscheidung, weil Anfang der 90er viele offizielle neonazistische Organisationen verboten wurden. Und damit einhergehend hat dann auch die NPD diese neue Strategie etabliert, also dieses Kampf um die Straße, Kampf um die Köpfe, Kampf um die Parlamente. Und unter diesem Motto sozusagen wurde dann zunächst versucht, sogenannte national befreite Zonen zu errichten und quasi im Kleinen, so sehr lokal spezifisch eine rechte Dominanz zu etablieren und die lokale politische Kultur zu unterwandern und Raum zu nehmen, was eben gerade im Osten mit viel Gewalt einherging. Und Schwerpunkte waren hier tatsächlich die Sächsische Schweiz, Wurzeln in Nordsachsen und eben Leipzig-Grünau.
4: Und wieso ausgerechnet Grünau, darüber haben wir auch mit Vince und Ariane gesprochen. Da spielen natürlich immer viele Faktoren eine Rolle, also zum Beispiel die periphere Lage haben wir schon angesprochen. Und in dieses Gefühl der Peripherie, da spielt auch rein, dass es teilweise auch nicht so eine starke Infrastruktur gab, was zum Beispiel so Einkaufsmöglichkeiten und so weiter angeht und auch kulturelle Begegnungsräume, die fehlen da ganz viel. Ein weiterer Faktor war aber eben auch die sogenannte akzeptierende Jugendarbeit mit den rechten Jugendlichen. Ich glaube, das,
3: das lag aber einfach an, an Jugendamt und an denen, die halt damals diese Kulturzentren gemacht haben, dass die halt teilweise wirklich keine Ahnung hatten von dem, was da passiert und dem Ganzen halt wirklich Raum gegeben haben ne? und nicht dagegen gearbeitet haben, sondern die einfach machen lassen haben. Und ich glaube, das war halt ein großer Fehler. Aber ich meine, das hätte in Grünau passieren können, das hätte genauso in Lindenau, in Konnevitz, nicht Konne, das war ein blödes Beispiel. Ja. Es hätte in anderen Stadtteilen auch passieren können.
2: Ja, also es, die die szene war präsent und die war ja. auch stark und da ist auch keiner lange Zeit dagegen vorgegangen. Ja, also es, die hatten halt ihre Spots, die Rechtsradikalen. Da gab es halt damals noch das Kirschberghaus, das kann man heute noch googeln, da findet ja. man noch spannende Genug Artikel. Und äh, ja, das war für mich auch, ja, ein Kilometer in alle Himmelsrichtungen war das für mich auch äh, tote Zone. Ja, da bin ich nicht hingegangen.
4: Das Kirschberghaus ist tatsächlich ein wichtiges Stichwort. Wir hatten das ja in der vorletzten Folge zu Rechtsrock auch schon mal gehört. Da hatte Steven erzählt, dass unter dem Banner der akzeptierenden Jugendarbeit es eben auch dazu kam, dass dort so Rechtsrock-Bands ungehindert proben konnten. Weil letztlich hat dieser Ansatz von akzeptierender Arbeit bedeutet, dass sich die jugendlichen Neonazis im Kirschbeckhaus einfach selbst verwalten konnten. Man geht davon aus, dass dort etwa 130 gewaltbereite Rechte unterwegs waren und den Jugendclub eben auch konstant zur Rekrutierung von neuen Leuten genutzt haben. Und die SozialarbeiterInnen sind da auch dann gar nicht interveniert, sondern im Gegenteil, manchmal sogar zusammen mit den Jugendlichen zu Nazi-Demos gefahren.
5: Ja, das ist wirklich krass und insgesamt war es ja so, dass sich jegliche Behörden und Institutionen, aber tatsächlich auch die Zivilgesellschaft nicht so sehr dafür interessiert hat, was da eigentlich gerade alles passiert, wie auch Fania erzählt.
1: Insgesamt zieht sich durch, dass die Jugendlichen alle erzählt haben, dass sie verschiedene Anlaufstellen aufgesucht haben und probiert haben, irgendwie Unterstützung zu finden, aber es dann eher hieß, ja, ihr seid doch genauso schuld daran oder so oder halt ihr gestaltet euch ja die alternativen Jugendräume, weil sie eben keine Zugänge mehr hatten zu den Jugendräumen, weil die eben von den Rechten beherrscht wurden, in Anführungsstrichen. Und dann hieß es so, naja, ihr macht das ja auch, ihr zieht die ja auch an mit euren Räumen, die ihr euch da einrichtet, wo die nicht rein dürfen oder so. ne, Also, ähm, dass es eher insgesamt runtergespielt wurde und selbst also alle haben mir gesagt, sie sind dann teilweise, haben sie versucht zur Polizei zu gehen, aber die haben halt nichts gemacht. Selbst wenn es dann eben, wie in dem Fall mit dem Auto, ein Nummernschild gab oder so, das wurde einfach nicht nachverfolgt. Also, ähm, dass sie sich da sehr hilflos und sehr alleine gelassen gefühlt haben, auch zum Beispiel eben, ja, auf allen Ebenen. Sowohl in der Schule, dass Lehrer und Lehrerinnen das auch mitbekommen haben, aber einfach nichts gemacht haben oder nichts dagegen gesagt haben. So, dass einer erzählt hat, in der Berufsschule hatten die Leute ganz offen irgendwie Hakenkreuze auf ihren Federmappen oder so sowas und da hat dann halt einfach niemand was gesagt. Das war halt einfach so. Und ob das jetzt Unwissen oder auch einfach Angst ihrerseits war, konnten sie auch nicht so genau sagen. Oder war, glaube ich, von Fall zu Fall verschieden. Aber es war trotzdem einfach quasi ein offener Raum dafür. Es gab jetzt keine Restriktionen dagegen oder so. Und ihre Eltern haben das größtenteils schon ernster genommen, aber wussten eben auch nicht, was sie machen sollen. Also konnten da dann auch nicht viel, was willst, was, ne? also sind zur Polizei gegangen, haben das versucht, aber wenn da niemand was macht, dann am Ende, was sollst du machen als Eltern so ungefähr. Ähm also insgesamt hat sich es eigentlich durchgezogen, dass egal, wo sie hingegangen sind, dass es da erstmal einfach keine Hilfe gab, dass das Problem kleingeredet wurde, dass es abgewiegelt wurde und dass es so ein bisschen hieß, naja, komm, sind halt Jugendliche oder ja, ihr habt doch auch euren Teil daran oder dann macht es doch vielleicht einfach mal anders. Aber es gab sehr, sehr wenig Unterstützung dafür, dann tatsächlich zu sagen, okay, wir versuchen euch mal zu beschützen oder wir gucken mal, was man hier ändern kann. Das ist so in den Gesprächen, die ich geführt habe, eigentlich gar nicht vorgekommen.
4: Was Fanja hier beschreibt, hat sie auch als sekundäre Viktimisierung bezeichnet. Also es gibt als erstes die Tat selbst, Angriffe, Bedrohungen und so weiter, von der Leute direkt betroffen sind. Und dann ist es so, dass halt viele dieser Betroffenen die mangelnde Unterstützung aus dem Umfeld, von der Polizei, von der Schule und so weiter, eben häufig auch nochmal als zweites Gewaltmoment erleben und das ist dann eben auch mit dieser sekundären Viktimisierung gemeint.
5: Ja, und das ist ja im Übrigen auch Teil von der rechten Raumnahme und Dominanz, die im Viertel etabliert wird. Also, dass der Schutz und die Unterstützung in der Zivilbevölkerung den Rechten gilt und sie toleriert werden.
3: Es gab damals einen äh, Polizisten, der speziell für die Jugend in Grünau zuständig war. Also das war so mein, ich weiß nicht, wie man das im Fachjargon sagt, aber ähm, der Herr H., Herr H. war nicht sehr beliebt. Herr H. wusste über sämtliche Gruppen Bescheid, rechts wie links, der kannte alle. Der hat auch immer versucht, mit jedem ins Gespräch zu kommen und hat aber alle, also ich finde auch, wenn wir halt mal Stress hatten mit Nazis oder so, hat er das immer so ein bisschen klein geredet. Also so ungefähr, ja, die tun doch nichts und so. Also der wusste ganz genau, von wem man redet, er kannte Namen, der, der wusste wirklich Bescheid. Aber er war bei uns nicht groß angesehen, weil wir nicht das Gefühl hatten, dass er so hinter uns wirklich steht. Ne? Ein gutes ja. Beispiel dazu ist auch noch wirklich ähm, Night Basketball. Das ist, ähm, finde ich immer noch so ein. Das hat wie oft hat das stattgefunden? Alle drei Monate oder einmal? Ich weiß gar nicht mehr. Ich das glaube alle oft, drei Monate. Ja. Das war oft. Mhm. Da lief halt Hip Hop. Ähm, also ich bin. Du bist da zum Spielen glaube ich.
2: Ja, ja, ja. Aber ich war
3: da immer nur Gast und war <lacht> schöne Musik gehört und. Mhm. und ähm, aber da gab es halt auch öfters Vorfälle. Also Angefangen mit, ähm, es, also es gab Security an der Tür, wir wurden halt auch damals wurden glaube ich, die Taschen und so schon kontrolliert. Und dann mhm. angefangen mit, es wirft einer Glasflaschen aufs Parkett und rennt wieder raus. Abend gelaufen, vielen Dank für nichts. Oder dann halt wirklich, wenn es vorbei war. Wo klar war, heute eskaliert es da draußen. Und es war Polizei da und dann war die Veranstaltung vorbei und da war keine Polizei mehr da. Und du hast dir gedacht, äh, wir müssen jetzt noch nach Hause. Und das waren halt so auch, aber ich meine, es war von der Stadt organisiert, die haben das gut gemeint. Es war auch eine tolle Zeit, die wir dort hatten, also keine Frage. Aber es war halt nicht durchdacht, gar nicht durchdacht.
5: Die Betroffenen haben sich also eigentlich alle viel mehr Unterstützung gewünscht. Ähm, Ariane hat auch von einer Situation erzählt, die nochmal deutlich macht, wie wichtig das gerade auch im Jugendarbeit-Kontext ist. Ja,
3: ich kann zum Beispiel an dem Beispiel vom Kanal 28 damals, ähm, das hat damals der Wabe e.V. gemacht. Und wir hatten dort eine ganz tolle Leiterin, Astrid, und ähm, eine Sozialarbeit und, ja, Sozialpädagogin, die Diana, werde ich auch nicht vergessen, die haben, das ist über 20 Jahre her, aber die haben sich bei mir sehr eingeprägt, das waren einfach sehr offene Menschen, die haben uns machen lassen, aber die waren halt trotzdem immer so mit einem kleinen wachenden Auge da. Und da gab es oben in diesem Innenhof, da gibt es ja noch mal... Oben noch mal so ein Innenhof, da konnte man Basketball spielen. Wir, haben, wir konnten Computer benutzen. Wir hatten einen Partyraum, den wir mehr als oft richtig ausgelastet haben. Und die haben halt einfach geguckt, funktioniert das hier? Aber wir haben uns ja alle selber, wir hatten, glaube ich, obwohl wir so von verschiedenen Schulen waren, es waren ja auch, waren auch Realschüler mit dabei. Es waren jetzt nicht nur Gymnasiasten. also Es waren viele Gymnasiasten, aber auch Realschüler. Ähm, Troubleshooter, die sich da nicht wohl gefühlt haben, sind nicht wiedergekommen. Aber wir haben uns halt alle so, irgendwann waren wir eine Gruppe, weil wir irgendwann miteinander gefloht haben und gemerkt haben, zwischen uns steht nichts, wir haben kein Problem miteinander. Und das hat halt dieser Verein auch sehr unterstützt. Also die haben uns da wirklich den Raum gegeben. Und damals ähm, gab es halt wirklich diesen Vorfall. Ich war an dem Tag nicht da, aber ich, natürlich war das dann ein Riesenthema bei uns. Ähm, kamen halt vermummte Nazis und wollten den Kanal 28 für sich bereinigen quasi. Alle raus und hm. und die sind halt einfach reingestürmt. Also ich glaube, ich weiß nicht genau, wie viele Leute es waren. Ich habe mich vor ein paar Tagen mit einem Bekannten unterhalten. Der hat an dem Tag oben einen Geburtstag gefeiert, in diesem Partyraum. Und der hat das auch alles mitbekommen. Und er hat auch gesagt, das war krass. Der hat richtig Schiss gehabt. Die haben sich oben eingeschlossen, weil die richtig Angst hatten. Und, aber aus unserer Truppe haben halt Leute die Vermummten erkannt, an Stimme und an Augen und haben die halt identifiziert und haben gesagt, Mann Müller, was ist denn dein Problem? Das ist hier unser Laden, ihr geht wieder. Und damit waren die nackig. Und da standen die da und haben so, oh, ja, Da haben die diskutiert, aber es ist zu keiner Auseinandersetzung weitergekommen und die haben dann zwar noch Sprüche gemacht von wegen, wir kommen wieder, wir machen uns den Laden klar, aber wir wussten, wir haben den Verein hinter uns, die wollen uns nicht verlieren. Die hätten alles dafür gesetzt, dass wir dort bleiben. Und dann hatten wir, ich glaube, ein oder zwei Wochen lang Polizeischutz und hat von Tag und Nacht da bewacht. Und das ist krass. Aber wie gesagt, wenn du die richtige Struktur hattest, die das gefördert haben, dass, ich sage jetzt mal, einfach entspannte Jugendliche jetzt mal gar nicht irgendwie mit einer politischen Richtung, wir haben uns zusammengefunden, das hat funktioniert, es gab halt keine Nazis in der Gruppe,
4: Genau, also so eine Infrastruktur zu haben, das ist ja enorm wichtig, gerade weil viel von eben politischen Überzeugungen und so weiter ja auch über das Elternhaus weitergegeben werden. Also eben auch rechte Einstellungen, wie ja oben deutlich wurde mit diesen Familienhöfen, wo klar war, da ist dann eben die ganze Familie auch rechts. Und da ist es dann eigentlich ja total wichtig, dass es auch außerhalb dessen so Strukturen gibt, in denen Kinder und Jugendliche kritisch begleitet werden in ihrem Aufwachsen.
5: Und dass aber eben diese Infrastruktur so labil war zu dieser Zeit, das liegt natürlich auch im historischen Kontext. Also wir reden ja eben, wie gesagt, genau von dem Jahrzehnt nach dem Mauerfall und der Wiedervereinigung, wo für so eine bestimmte Zeit im Osten erstmal eine Art Machtvakuum da war.
1: Also es ist ja historisch einzuordnen in diesen Umbruchskontext, in dem gerade ganz, ganz viel passiert, so die DDR ist zu Ende, aber es ist noch nicht wirklich was Neues da und wo stehen wir eigentlich gerade und alles, gerade die ersten 90er Jahre sind ja so ein bisschen so eine, natürlich nicht gesetzlose Zeit, aber die ganzen Strukturen, die es vorher gab, gibt es einfach nicht mehr und es ist noch nicht so richtig was Neues implementiert. Es gibt in Anführungsstrichen keine Autoritäten mehr, auf die die Leute hören, ähm, oder zumindest einige. Und ähm, genau in die Zeit fällt es dann eben, dass sich gerade viele Jugendliche... Ähm, ja, neu orientieren oder beziehungsweise jetzt offen auch ihr, ihr Rechtssein raustragen. Das ist ja auch schon viel Ende der 80er oder auch in den 80ern generell in der DDR passiert, aber es wurde halt immer so abgetan, als gäbe es das gar nicht. Das durfte, also es durfte es ja natürlich auch politisch gar nicht geben, dass es da irgendwie was anderes gab als staatstragende politische Meinung und als Recht natürlich im antifaschistischen Staat gibt es dann natürlich auch keine Rechten. Ähm, ja eher so als als jugendliche Rowdies als unpolitische Rowdies abgetan wurden und ähm, dadurch dass das dann aber natürlich der Rahmen auch weggefallen ist war das eben einfach dann sehr sehr offen und konnte sehr offen passieren und ähm, genau gerade deswegen finde ich diese Zeit auch so interessant weil weil es eben so wenig Einschränkungen oder so viel so wenig drumherum gibt und so wenig Regulation und so ein bisschen die Frage ist okay was passiert denn da jetzt gerade in diesem in diesem, in diesem Raum, wo es einfach gerade die Leute machen können, was sie wollen. Und es passiert halt einfach nichts. Und alle sind einfach sehr, sehr orientierungslos.
4: Und im Zuge dessen hat sich natürlich auch Grünau als Viertel verändert. Weil dieser Umbruch betraf nicht nur staatliche und nicht staatliche Institutionen, sondern ja auch insgesamt einfach so die sozialen und ökonomischen Strukturen.
3: Ich glaube halt wirklich eigentlich die, die den die die Wende positiv mitgenommen haben, haben dann halt irgendwann realisiert, okay, es gibt auch noch was anderes, ne? und ich glaube, da haben dann halt viele, die den Absprung schaffen wollten und konnten, die haben den halt genutzt. Und ich weiß noch, dass viele damals aus meiner Klasse nach Markranstädt zum Beispiel gezogen sind. Die haben da, da haben die Eltern Häuser gebaut und keine Ahnung was, ne? Also, ja, ich glaube, das war halt schon so ein bisschen, wenn du die Wende positiv mitgenommen hast, dann hast du dich eventuell auch von Kronau verabschiedet. Es gibt immer noch Leute, meine Oma hat lange Zeit noch in Kronau gewohnt, bis zum Schluss in Kronau gewohnt, und die fand das toll. Die wusste, sie hat ihre Straßen da vor der Tür, sie hat ihre Ärzte da, die, die brauchte aber auch nichts groß anderes mehr. Also die brauchte nicht Nachtleben oder irgendwas, die hatte dort ihre Ruhe und die kannte ihre Nachbarn. Und das ist halt so das, worauf viele immer noch Wert legen. Und ich glaube, es gibt immer noch so eine Häuser, wo das so ist. Also wo das nach wie vor so ist, dass du halt ein, ein Hauskollektiv hast, so ne? wie es halt damals war. Also ich weiß ja auch noch als Kind, wir haben mit, mit der gesamten Hausgemeinschaft Weihnachten gefeiert. Im Keller, im Trockenraum. <lacht> da kam dann der Weihnachtsmann, der immer mein Vater war. Und das habe ich als Kind überhaupt gar nicht gerafft. Aber das war halt schön, das war Miteinander. Ne, und, ähm, und das war dann mit der Wende halt vorbei weil dann halt Einzug, Auszug und irgendwann war für meine Eltern halt auch klar wir wissen überhaupt nicht mehr und wir haben in einem Sechsgeschosser gewohnt wir wussten nicht mehr, wer unsere Nachbarn sind so, Es ne, war nur noch rein, raus, rein, raus und da haben die dann halt auch gesagt gefällt uns nicht ne, dann ging das halt los, Kellereinbrüche Auto wurde aufgebrochen und sowas und da war dann halt so, okay, wir ziehen mal weg
5: in Grünau gab es also eine krasse Fluktuation. Viele Leute sind Ende der 90er Jahre dort wieder weggezogen und eben vor allem alternative Leute, aber auch gut qualifizierte, besser verdienende und insgesamt jüngere Menschen. Wir sind ja
2: auch irgendwann nach der Wende weggezogen. Man musste sich finden, man musste äh, sich heißt, wirtschaftlich irgendwie auf die Beine stellen. Und dann, sobald du äh, in ein frisch saniertes Altbauhaus ziehen konntest, was jetzt auch eine Heizung hat ja und eine Toilette in der Wohnung und fließend warmes Wasser ständig, ja, dann bist du dahin gezogen Und da hast du auch gesagt, naja, okay, alles klar, kostet jetzt halt 100 Mark mehr. Aber ja, das machen wir. Und die Lebensqualität, die ist dann auch gestiegen. Also das ist jetzt nicht so, dass halt in Grünau nichts vorwärts ging. Aber äh, es war damals halt... Definitiv langsamer als im Rest der Stadt. Und naja, klar, es kamen halt die Westinvestoren und die sind dann halt hier losgezogen. Und ich meine, die Baubranche hat ja auch damals nach der Wende hier in Leipzig, das ging ja, ging ja wirklich durch die Decke. Ja. Und dann wurde halt die ganze, da wurde auch die ganze Stadt schön, größtenteils. Und ja, natürlich hat man sich dann halt eine frisch sanierte Wohnung halt auch genug dann gesucht und genommen, wenn man sich das leisten konnte. Ja.
4: Vince und Ariane beschreiben beide, dass die Wende in ihren Familien und Umfeldern eher als Aufbruchsstimmung und so positive Erfahrung wahrgenommen wurde. Und dass diese sozioökonomischen Veränderungen eben auch dazu beigetragen haben, dass sie Grünau dann verlassen haben. Gleichzeitig gibt es natürlich auch viele Leute, die sich eher als Wendeverlierer erleben und nicht zuletzt ökonomisch gar nicht profitiert haben. Und diese Krisen- und Umbruchserfahrung, das prägt ja wiederum auch häufig die politische Einstellung.
5: Wir haben im Zuge dessen auch darüber gesprochen, wie es äh, in dem Zusammenhang mit den rechten Jugendlichen eigentlich weitergegangen ist.
1: Viele, die noch in den gleichen Orten wohnen, haben erzählt, dass natürlich die Täter von damals heute auch noch da wohnen und eben genauso Teil der Bevölkerung sind wie sie selber. Ähm, dass natürlich nicht alle mehr irgendwie so unterwegs sind, dass sie die ganze Zeit Leute zusammenschlagen oder so. Oder auch manche dann vielleicht nicht mehr so dezidiert rechts sind wie früher, ähm, aber dass du es natürlich trotzdem oft noch merkst, dass das dann, sind das halt die Familienväter, die das weitergeben an ihre Kinder oder eben dann gerade damals irgendwelche neurechten Sachen, die entstehen, wo die dann auch häufig noch mit dabei sind. Also es ist natürlich, das Stadtbild hat sich schon geändert. Ich glaube, es ist nicht mehr so, dass Jugendliche sich nicht mehr oder alternative Jugendliche sich nirgendwo ähm, bewegen können, ohne Gefahr zu laufen. Diese Gefahr gibt es natürlich immer noch, aber nicht mehr so extrem wie in diesen ersten Jahren, Anfang der 90er. Aber dass natürlich die Leute trotzdem immer noch genauso da sind und nie Sanktionen erfahren haben und da einfach auch ihr Leben leben. Ne?
5: Es ist also durchaus festzustellen, dass sich in Gegenden, wo in den sogenannten Baseball-Schlägerjahren eben rechte Jugendliche sehr präsent waren, sich teilweise bis heute auch noch so eine rechte Hegemonie entwickeln oder halten konnte. Und auch für eine organisierte rechte Szene waren die 90er eine wichtige Zeit der Rekrutierung. Und gegenüber dieser organisierten Form lässt sich aber auch feststellen, dass sich diese rechten Tendenzen mit der Zeit normalisiert haben, also viel bürgerlicher und anschlussfähiger zum Ausdruck kommen. Das spiegelt sich unter anderem auch in den Wahlergebnissen der AfD wieder. Also wenn wir zum Beispiel mal gucken, bei der Bundestagswahl wurde in Grünau von 25 bis 30 Prozent der WählerInnen die AfD gewählt und auch Fanja hat das in Bezug auf ländlichere Gegenden ähnlich beschrieben.
1: Hängt auch mit dazu zusammen, glaube ich, dass viele meiner Interviewpartner dann selber irgendwann noch weggezogen sind oder auch gesagt haben, der Großteil ist halt abgehauen, weil sie es nicht mehr ausgehalten haben. Und bei anderen war es dann schon so, dass sie halt selber da noch wohnen und versuchen, selber dagegen zu arbeiten und alternative Jugendprojekte zu haben und so. Die aber auch immer noch auf sehr viel Gegenwehr stoßen, also auch aus dem Stadtrat meinetwegen und ähm, eben auch durch die Leute, die da noch wohnen und von Anfang an was dagegen hatten. Und ich habe so verstanden, dass es sich teilweise zerstreut hat und teilweise aber eben die Leute dann auch die Leute sind, die jetzt irgendwie immer noch in Ostsachsen wohnen und halt ne, gegen alles sind. Ihre Kinder, also es, ist nicht, es ist nicht alles ja so vermischt mit hier und Impfgegnern und dies und das und jenes und ähm, Genau, das wir halt dann ihre Kinder weitergeben und jetzt die sind, die dann halt in den Schulen Elternbeiräten sitzen und so und das dadurch halt einfach mit reingeben auf so einer ganz grundgesellschaftlichen Ebene und gar nicht nur so krass politisch.
4: Vince findet aber trotzdem, dass sich gegenüber den 90er Jahren vor allem in Städten auch einiges getan hat.
2: Also die Gefahrenlage, also es ist, also ich behaupte jetzt mal, dass du jetzt hier in der Stadt als Ausländer angefeindet wirst, dass die, dass es, die, also die Gefahr ist geringer als früher. Ja. Also ich fühle mich, ich persönlich jetzt mich, jetzt fühle mich definitiv sicherer in Leipzig, ja. in Leipzig, das mal zu betonen, ja. aber das ist schon gut geworden, da hat sich die Stadt wirklich schön entwickelt, ja, das freut mich auch und ja, was ich halt ein bisschen gefährlicher finde, ist halt, dass die rechte Szene nicht mehr so auffällig ist wie früher, ja. Aber das halt, was ich auch schlimm finde, dass halt gewisse, sage ich mal, gewisse Meinungen, die halt einfach verpönt sind, dass die so ein bisschen in die Mitte der Gesellschaft wandern. Also das finde ich, es ist eine seltsame Entwicklung. Also das verstehe ich auch nicht. Also das war, was dort seit 2015 in Deutschland passiert ist, das ist hat mich eigentlich gewundert, ja, weil ich, war, ich sage jetzt mal wirklich so, sage ich mal von 2000 bis 2015, ja, war eigentlich so das Thema für mich erledigt. Da dachte ich, das ist eigentlich raus aus dieser Gesellschaft. Und dann kam die Flüchtlingskrise und auf einmal dachte ich mir, das seid ihr alle bläm, bläm. Ja.
4: Also bei aller Veränderung lässt sich schon feststellen, dass gerade rassistische Einstellungen ganz schön tief verankert sind. Und das liegt zum Teil auch an einer mangelnden Auseinandersetzung rund um die Zeit der Wende. Das war sehr lange vor allem als befreiende, friedliche Revolution in die Erinnerungskultur eingeschrieben. Aber die nationalistischen Züge dessen und die alltägliche Gewalt in diesen Baseballschlägerjahren, das war eben länger nicht so richtig Bestandteil von dieser Aufarbeitung. Das ändert sich aber gerade ein bisschen.
1: Ich glaube, dass es gerade generell so ein Umbruch stattfindet oder ein bisschen mehr Beschäftigung mit der Zeit um 89, 90 außerhalb von der generell westdeutschen Erinnerung im Sinne von, es gab die Wiedervereinigung und es war doch eigentlich alles gar nicht so schlecht. Sondern das ist jetzt, es wird ja oft gesagt, es braucht diese 30 Jahre nach einem Ereignis, bis dann Leute wirklich anfangen können, sich damit auseinanderzusetzen und das dann oft ein paar Generationen weiter ist. Und es ist, ist jetzt ja auch genau diese Zeit und ich habe das Gefühl, dass sich jetzt in den letzten Jahren auch mehr generell damit auseinandergesetzt wird. Was hat es denn eigentlich bedeutet, dass da plötzlich die DDR vorbei war und es gab auf einmal wieder ein Deutschland. Und wie ging es den Leuten und überhaupt? Was waren denn da die, die Realitäten außerhalb von dem, was man halt in Westdeutschland als Narrativ nimmt und irgendwie was man so in der Schule, als ich so in der Schule gelernt habe? Und ich habe das Gefühl, dass es dann in, im Zuge dessen schon sich auch mehr damit auseinandergesetzt wird, dass es eben auch diese Realität gab und dass es eben auch viel Gewalt gab. Aber dass es jetzt trotzdem immer noch nicht das ist, was weiß nicht, in der Schule gelehrt wird oder was das ist, was viele Leute auch dann relativ schnell damit ähm, in Verbindung bringen. Sondern ich glaube schon, dass es immer noch was ist, was, ähm, womit sich nur eigentlich ein kleinerer Teil der Gesellschaft so wirklich auseinandersetzt. Also ich würde insgesamt dann wahrscheinlich, <lacht> mein Fazit insgesamt wäre, es hat sich schon was gebessert, es wird sich schon weiter damit auseinandergesetzt, aber so wirklich angekommen. In der gesamtdeutschen Erinnerung ist es auf jeden Fall noch lange nicht.
5: Wie gesagt, auch Vince und Ariane finden, dass sich an der Auseinandersetzung und Aufarbeitung was tut, aber dass man da eben auch nicht nachlassen darf. Denn diese Zeit war nicht nur für die rechte Szene eine entscheidende. Auch viele von den von der Gewalt Betroffenen aus der Zeit sind bis heute von ihren Erfahrungen der Unsicherheit ihrer Jugend in Grünau beeinflusst.
3: Und ähm, wir haben halt in der Grünau-Siedlung in der Stuttgarter Allee gewohnt. Das war da auch schon... Schwierig. Also ich habe mich da einfach nie wirklich sicher gefühlt oder nachts. Ne? Und für mich war das dann ein Riesenwandel, als ich nach Schleusig gezogen bin, dass ich halt nachts wirklich langlaufen konnte. Da war der Hund begraben. Also ich habe mich umgedreht, da war nie jemand. Und es war halt immer, ich konnte egal um welche Uhrzeit draußen sein und ich musste mich nicht umdrehen, weil es gab keinen Grund. Ne, hat sich jetzt auch wieder ein bisschen geändert, so, aber das war, man hat richtig gemerkt, es war eine innere Erleichterung. Äh, Erleichterung so, ne? Es war irgendwie ja, ein leichteres, angenehmeres Leben, doch schon. Mhm.
2: Naja, man ist schon geprägt. Also als ich dann so erwachsen geworden bin, war es natürlich auch so, naja, ich, nach Grünau ziehe ich nicht. Das ist für mich kein Spot. Ja? Ich möchte halt einfach ja, in Ruhe nach Hause gehen und möchte nicht irgendwie in Gefahr laufen, angefeindet zu werden. Und da war halt immer der Leipziger Süden halt für mich so erstmal so der Lebensmittelpunkt. Das hat sich ja bis jetzt, bis heute komplett gewandelt. Ja. Ich wohne noch nicht mehr im Süden von Leipzig. Und, äh, aber ich würde zum Beispiel jetzt nie, jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, jetzt, ich würde niemals nach Wurzen ziehen. Ne. Und selbst Dresden das ist für mich ein rotes Tuch. Ja, aber das ist halt einfach, naja, man kann sich ja die Wahlkreise angucken, und kann sich dort die Wahlergebnisse angucken. Und dann sieht man auch noch in den heutigen Dokus, wie ist denn die Realität von Leuten, die links sind oder die Migrationshintergrund haben. Und da ist halt hier im Osten für mich, da gibt es Berlin und dann gibt es noch Leipzig. Und der Rest ist für mich ja, dann einfach ja nichts, wo ich hingehen würde oder wo ich meinen Lebensmittelpunkt Dann geht es nach Westdeutschland. Das sind ja, die Alternativen. Weil so, so hat es mich geprägt.
4: Die Baseballschlägerjahre, das ist also eine Zeit, die bis heute ihre Spuren hinterlässt. Die nicht rechten Jugendlichen sind geprägt von den Unsicherheitsgefühlen und den Bedrohungen von damals. Und die rechte Szene wiederum konnte sich Raum nehmen, den sie teilweise bis heute prägt und hat auch davon profitiert, dass weder Zivilgesellschaft noch staatliche Institutionen nachhaltig interveniert werden. An dieser Stelle gilt es also anzusetzen und demokratische Strukturen zu stärken. Und?
3: Ich finde halt gerade, was halt so... Jugendförderung oder Jugendsozialarbeit halt angeht, das muss halt einfach ein großer Faktor immer noch sein, weil das ist wichtig, darauf zu achten. Ich finde, dass so eine Jugendclubs, die gut gemacht sind, halt auch viel lenken können und viel Einfluss haben können und eben auch, ähm, naja, im Prinzip auch als Warnung nach außen, also nicht Warnung nach außen, sondern halt Tendenzen erkennen können und dann, wenn sie es selber nicht schaffen, sich Hilfe holen können. Ich glaube, das ist jetzt halt so was, was, was ich persönlich ganz wichtig finde, sowieso. Also, egal ob in Kruna oder sonst wo. Ne? Weil, ich meine, unsere Gesellschaft ist so genug gespalten ähm, in allen Maßen. Deswegen finde ich das schon wichtig, dass eben Kinder und Jugendliche abgeholt werden und nicht nur ähm, das von ihren Eltern mitkriegen, weil das ist eben manchmal nicht unbedingt förderlich, wenn sie halt nicht ein Umfeld haben, was sie vielleicht abfängt. Ne? Deswegen, ja.
5: Und solche konkreten Orte gibt es tatsächlich auch in Grünau, da wäre zum Beispiel das Heizhaus zu nennen und in diesem Zusammenhang, Paul Schocke von Chronik LE hat auch mal zu Grünau und den Baseballschlägerjahren einen Stadtteilrundgang ausgearbeitet und viele seiner Forschungsergebnisse dazu sind auch eh schon in diese Podcast-Folge mit eingeflossen, also danke dafür und die engagierte Recherche. Und zuletzt, wir werden diesen Rundgang auch bald mal aufnehmen und entsprechend noch eine weitere Folge zu diesem Thema produzieren. Ihr dürft also gespannt bleiben.
4: Genau, und nicht nur gespannt, sondern auch weiter engagiert und aufmerksam. Und wie immer, meldet diskriminierende Ereignisse jeder Art gerne an chronik.de. Wenn ihr außerdem mal wieder Feedback an uns habt, erreicht ihr uns noch immer unter der E-Mail-Adresse bei uns doch nicht nirgendwo.info. Und damit ist aber für heute Schluss. Tschüss. Und bis zum nächsten Mal.
5: Ciao, ciao.
0: Bei uns doch nicht. Ein Podcast von Chronik LE. Gefördert durch die lokale Partnerschaft für Demokratie der Stadt Leipzig.